1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Seit dem 1. Januar 2019 ersetzt der Leasing-Bilanzierungsstandard IFAS 16 den fast 20 Jahre alten Standard IAS 17. Nach IFAS 16 gilt eine grundsätzliche Bilanzierungspflicht von Leasingverhältnissen in der Bilanz, und es gibt nur noch wenige Möglichkeiten der bisherigen Off-Balance Darstellung. Darüber, wie Leasingnehmer auf diese neuen Anforderungen reagieren und welche Auswirkungen die Reform der Leasingbilanzierung auf die interne Steuerung, auf das Controlling beim Leasingnehmer hat, spreche ich heute mit Professor Dr. Thomas Gruber. Er ist Professor für Rechnungswesen und Controlling an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und sowohl die Weiterentwicklung der internationalen Leasingbilanzierung, als auch die Konvergenz von internem und externem Rechnungswesen gehören aktuell zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Doch zunächst einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast Professor Dr.
0: Thomas Gruber. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Blum, ich freue mich zu dem Thema zu reden zu können. Es ist immer noch aktuell, auch wenn der Standard jetzt schon zum zweiten Mal angewendet wird. Es ist
1: immer noch aktuell und auch in vielen Bereichen möglicherweise auch im Controlling noch gar nicht richtig angekommen. Und da wollen wir heute einen Beitrag leisten, dass auch Controller verstehen, was passiert und welche ja, Möglichkeiten es im Rahmen der Leasingbilanzierung gibt. Kommen wir direkt auf den Punkt, wenn Sie einverstanden sind. Und die Frage lautet, welche Änderungen ergeben sich denn überhaupt durch den neuen leasing Bilanzierungsstandard ifRS IFAS-16, also den International, den International Financial Reporting Standards und welche Auswirkungen hat dies
0: auf Bilanz und G&V? Sie haben das schon fast gesagt vorhin in der Einleitung. Bisher war es so, dass Leasingverträge als Operating Leases oder als Finance Leases gestaltet werden konnten. Und äh, nur die Finance Leases tauchten in der Bilanz der Leasingnehmer auf. Das heißt, die meisten Leasingverträge, also die Operate Leases, waren beim Leasingnehmer nicht in der Bilanz. Jetzt gilt grundsätzlich, alle Leasingverhältnisse sind zu bilanzieren und zwar mit ihrem Nutzungsrecht. Auf der Aktivseite und mit den Leasingverbindlichkeiten auf der Passivseite. Und es gibt nur ganz wenige Ausnahmen für geringwertige oder für kurzfristige Leasingverhältnisse.
1: Okay, das heißt, das hat natürlich Auswirkungen auf die Bilanz, weil, wenn entsprechend Verbindlichkeiten als Beispiel ausgewiesen werden, dann bedeutet dies bei sonst gleichen Situationen entsprechend eine. Senkung der Eigenkapitalquote, um ein Beispiel zu nennen.
0: Genau, es ist eine Verh Erhöhung der Verschuldung und eine Minderung der Eigenkapitalquote.
1: Wir werden da gleich noch ein bisschen detaillierter drüber sprechen, auch auf die Auswirkungen, die in der G&V entsprechend auftreten. Jetzt gibt es ja immer eine Motivation für Veränderungen. Der alte Standard hat 20 Jahre gehalten. Und jetzt ist das International Accounting Standards Board IASB ja, zum Ergebnis gekommen, hier eine Veränderung vorzunehmen. Was ist das Ziel? Was ist die Motivation hinter dieser Veränderung?
0: Dazu gibt es äh, die berühmte Anekdote von dem ehemaligen Chairman des IASB, Sir David Tweedy, der sagte, er möchte einmal in seinem Leben noch mit einem Flugzeug fliegen, das auch in der Bilanz der jeweiligen Fluggesellschaft steht. In Wirklichkeit geht es allerdings mehr um die Verbindlichkeiten. Leasing-Verbindlichkeiten sind äh, Verbindlichkeiten, äh, aus denen die Unternehmen meist nicht mehr rauskommen, zumindest während so einer unkündbaren Vertragslaufzeit. Und insofern gehören die in die Bilanz. Ähm, aus dem gleichen Grund haben früher ja die Analysten die Verschuldung aus Leasing den, den bilanziellen Verschuldung dann hinzugerechnet. Das brauchen sie jetzt nicht mehr. Okay. Gehen wir ein
1: bisschen differenzierter rein und fangen vielleicht einfach mal bei den Gruppen an, die betroffen sind. Wir haben auf der einen Seite die Leasingnehmer natürlich, auf der anderen Seite die Leasinggeber. Aber ja, bei einer Bilanz, bei einer G&V, da haben wir natürlich nicht nur eine Bedeutung für das Unternehmen selbst, für die interne Steuerung, sondern wir haben auch eben die externen Bilanzadressaten. Das können... Ja, die Finanzierungsgesellschaften, die Banken, wie auch immer, seien die Investoren. Und zwischen diesen Gruppen, den Leasingnehmern, den Leasinggebern und den externen Bilanzadressaten, da gibt es natürlich Wirkungs- und Verhaltenszusammenhänge. Jeder guckt da auf den anderen. Und wenn Sie das so ein bisschen auf IFRS 16 nun
0: beziehen würden, was sind das für Verhaltens- und Wirkungszusammenhänge? Ja, gerne. Also fangen wir beim Leasingnehmer an. Für den Leasingnehmer gibt es im Wesentlichen zwei Auswirkungen. Zum einen äh, erhöht sich der administrative Aufwand dadurch, dass alle Leasingverhältnisse erfasst werden müssen. Zum anderen ändern sich die Kennzahlen und bei den Kennzahlen gibt es Unsicherheit bei den Leasingnehmern, wie eigentlich die Reaktion der Bilanzadressaten ist. Und das ist das interessante an dem Thema bei dem Leasinggeber, zunächst mal, für die Leasinggeber ändert sich die Bilanzierung nicht. Aber die Leasinggeber hatten natürlich Sorge, dass das Leasing weniger attraktiv wird, dadurch, dass jetzt hier alle Leasingverträge erfasst und bilanziert werden müssen. Ich glaube, unsere Untersuchung hat gezeigt, dass diese Sorge nicht wirklich berechtigt ist. Die Leasingnehmer finden das zwar nicht angenehm, aber sie ändern deshalb ganz wenig ihr Verhalten. Mhm. Zu den Bilanzadressaten. Ja, da war es ja früher so, die geschulten Analysten, die haben immer Anpassungen vorgenommen. Die haben versucht, aus Anhangangaben, die es rudimentär gab, dann die Verschuldung aus Leasing hochzurechnen. Das war eine durchaus komplexe Angelegenheit, wenn man das genau macht. Und diese Notwendigkeit entfällt jetzt. Ob die Bilanzanalysten sich darüber freuen, dass die Aufgabe wegfällt oder ob sie darüber traurig sind, weil sie so ein bisschen Spezialwissen abgeben müssen, weiß ich nicht.
1: Wenn wir dann noch auf die Leasingnehmer zu sprechen kommen, die gucken natürlich auch auf die Bilanzadressaten. Wie sieht es da aus? Ändert sich entsprechend hier etwas, dass beispielsweise Leasingnehmer sagen, Mensch, was machen wir jetzt? Wie gestalten wir das möglichst? Kaufen wir vielleicht möglicherweise jetzt besser, als das wir leasen, weil wir sehen gar keinen Vorteil mehr? Sehen Sie da Wirkungszusammenhänge?
0: Genau das haben wir ja untersucht, ob Leasingnehmer... Ausweichreaktionen vornehmen mhm. und mein oder das Ergebnis unserer Untersuchung war, dass nur in sehr geringem Maße Ausweichreaktionen vorgenommen werden. Also zum Beispiel, dass Leasingnehmer jetzt sagen, jetzt können wir die Dinger gleich kaufen, äh, die wir vorher geleast haben, weil der Vorteil des Leasing für uns die Nichtbilanzierung war. Also das war sehr wenig äh, angezeigt. Oder äh, es gibt auch andere Möglichkeiten, die Bilanzierung zu vermeiden, indem man die Verträge ändert.
1: Mhm. Okay, auch da sprechen wir gleich noch mal ein bisschen detaillierter drüber. Jetzt haben Sie natürlich auch untersucht und Sie haben da eine Studie gemacht, eine empirische Untersuchung. Ja, was sind denn überhaupt die Motive der Unternehmen, Leasing in Anspruch zu nehmen? Ist es die Off-Balance-Darstellung gewesen oder sind es andere Motive? Welche Rolle spielt die Off-Balance-Darstellung, die nun nicht mehr gegeben ist überhaupt? Ist das eine primäre Begründung, Leasing entsprechend? zu forcieren oder ist es möglicherweise nur eine untergeordnete
0: Thematik? Ja genau, also unsere Untersuchung bestätigt auch das, was andere rausfinden und immer wieder erheben, nämlich, dass die Off-Balance-Sheet-Bilanzierung ein eher nachgeordnetes Motiv für Leasing ist. Mhm. Die wichtigsten Motive sind, dass ich Liquidität schonen kann, dass die Kosten während der Vertragslaufzeit kalkulierbar sind, dass Leasing flexibler ist als Kauf insgesamt.
1: Mhm.
0: Mal auch die äh, Möglichkeit, äh, den Leasinggegenstand dann zurückzugeben, äh, die Veräußerung übernimmt dann der Leasinggeber. Das sind alles Vorteile für den Leasingnehmer, die mehr wiegen als die Off-Balance-Sheet-Bilanzierung.
1: Okay, das heißt, andere
0: Motive werden
1: gewichtiger bewertet, Aber es geht natürlich auch darum, die bilanzpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten, die sich ergeben, entsprechend zu verstehen, um entsprechend natürlich auch IFRS 16 entsprechend anzuwenden. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Ja, das ist interessant. Also die äh, Leasingnehmer machen wenig vertragliche Neugestaltung, aber sie nehmen natürlich die Wahlrechte, die jetzt gegeben sind, durchaus in Anspruch. Das betrifft jetzt vor allem die Nichtbilanzierung von kurzfristigen Leasingverhältnissen oder von geringwertigen Leasinggegenständen. Jetzt hatten
1: Sie eben schon angesprochen, es gibt drei verschiedene Verhaltensalternativen für Leasingnehmer. Vielleicht können Sie die so ein bisschen nochmal erläutern, wenn man nun reagieren möchte und sagt, okay, das betrifft mich, AFA 16, was kann ich dann tun, was habe ich für Optionen?
0: Zum einen ist das, was die meisten machen, sie akzeptieren den neuen Standard,
1: mhm.
0: nehmen die äh, darin gegebenen Wahlrechte in Anspruch. Mhm. Das andere wäre zu sagen, nö, äh, der Vorteil von Leasing äh, ist jetzt nicht mehr vorhanden, wir kaufen Leasinggegenstände, wird äh, in geringem Maße ausgeübt. Und das Dritte ist, dass es vertragliche Umgestaltungsmöglichkeiten gibt, Entweder um die Bilanzierungspflicht zu vermeiden oder aber um die Bilanzwirkungen zu reduzieren. Auch das wird vergleichsweise wenig ausgeübt.
1: Meinen Sie, das wird wenig ausgeübt, weil zu wenig Wissen da ist? Oder meinen Sie, ja, es hat andere
0: Gründe, warum die Wahlrechte nicht ausgeübt werden? Genau das haben wir nicht gefragt. Aber ja. ich will mal äh, anders anfangen. Ich habe den Eindruck, die Leasingnehmer, ähm, für die ist die größere Belastung die vollständige administrative Erfassung aller Leasingverträge, wohingegen die Finanzkennzahlen für sie zweitrangig sind. Mhm. Äh, die Finanzkennzahlen, das haben die jetzt auch verstanden, äh, die Banken äh, und die Experten äh, durchschauen Leasingverhältnisse sowieso und der Wert eines Unternehmens ändert sich ja auch nicht dadurch, dass jetzt die Bilanzierungsregeln sich ändern.
1: Okay. Das heißt, da gibt es gar keine klare Aussage dazu. Wissen wird vermutlich natürlich vorhanden sein. Es wird einfach eben nicht ausgenutzt. Und das ist natürlich möglicherweise schon etwas auch Besonderes, weil normalerweise werden natürlich Wahlrechte, Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten immer sehr ausgenutzt. Und das scheint
0: hier ja gar nicht so stark der Fall zu sein. Ich vermute auch, weil vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten oft zu einer anderen Risikoverteilung zwischen Leasingnehmer und Leasinggeber führen. Und äh, das führt im Zweifel dann auch zu höheren Kosten. Und da haben wir festgestellt, die Bereitschaft, höhere Kosten dann in, an, oder, äh, in Kauf zu nehmen, die ist relativ gering. Jetzt haben Sie angesprochen,
1: dass es zu höheren Kosten entsprechend führt. Sprechen wir vielleicht zunächst mal über die Wahlrechte über die Gestaltungsmöglichkeiten. Da gibt es einige Voraussetzungen, unter denen es möglich ist, Leasing weiterhin off-balance darzustellen. Welche Möglichkeiten, welche Wahlrechte bietet der neue Leasing-Bilanzierungsstandard?
0: Das, was unter den vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten fällt, ist äh, vor allem die Voraussetzung, dass überhaupt ein unbedingtes Nutzungsrecht vorliegt. Und äh, das könnte man vermeiden, indem der Leasinggeber ein substanzielles Austauschrecht hat. Ähm, aber auch das führt dann wieder, klar, zu einer anderen Risikoverteilung zwischen Leasingnehmer und Leasinggeber. Wenn der Leasinggeber den Leasinggegenstand jederzeit austauschen kann, dann kann man die Bilanzierung vermeiden und dieses Verhältnis des eigentliche Leasingverhältnis wird dann als Dienstleistungsvertrag ähm, bilanziert und erscheint nicht in der Bilanz. Mhm.
1: Wie reagieren die Leasinggeber darauf, weil der Leasinggeber wird möglicherweise es gar nicht so gut finden, dass die Risiken, die bisher ja nicht bei ihm lagen, nun plötzlich ja, zu ihm transferiert werden. Spielt das in der Praxis eine Rolle? Sie sagten ja eben, die Wahlrechte werden gar nicht so angewandt oder ja, lässt man eigentlich alles zunächst beim Alten? Die Laufzeiten ändern sich nicht, es werden auch keine Nutzungsverträge geschlossen, Leasing wird nicht anders dargestellt, sondern eigentlich, es läuft alles so weit. Oder ja, sind hier Leasinggeber gefordert, entsprechend auch auf Leasingnehmer zuzugehen und zu sagen, hey, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, die wir entsprechend nutzen können und die wir auch mitmachen, um dir entsprechend ein bisschen zu helfen, etwas Off-Balance darzustellen?
0: Wir haben jetzt in unserer Untersuchung die Leasinggeberreaktionen nicht genau erfasst. Mhm. Gesprächen mit Leasinggebern im Vorfeld, weiß ich schon, dass die sehr bemüht waren, äh, den flexible Gestaltungsmöglichkeiten anzubieten. Und es geht ja ohnehin ein Trend zu äh, dienstleistungsorientierten äh, Vertragsgestaltungen, zu Vertragsgestaltungen, die, die eben sehr viel Service und Leasing verbinden. Und äh, da sind die Leasinggeber schon sehr bemüht.
1: Mhm. Okay. Gibt es da Unterschiede bei den Leasinggebern in Bezug auf beispielsweise Unternehmensgröße oder Leasingvolumen der Leasingnehmer? Oder sagt ein Leasinggeber, das ist egal, jedes Unternehmen wird bei mir gleich behandelt? Mal etwas naiv gefragt.
0: Ich würde es vielleicht umgekehrt sehen von der Nachfrage der Leasingnehmer. Es sind ja jetzt kapitalmarktorientierte Unternehmen die den neuen IFRS anwenden müssen.
1: Mhm.
0: Und ich habe den Eindruck, die ganz großen Unternehmen, also die DAX-Kreisig oder vielleicht auch die MDAX-Unternehmen, die sind mehr oder weniger daran gewöhnt, dass äh, IFRS eine komplexe Bilanzierung bedeutet. Und äh, für die, die haben die Systeme und äh, die haben die Ressourcen, um das auch zu bewältigen. Ich habe den Eindruck, kleinere Unternehmen gucken da genauer, ähm, ob sie da Gestaltungsmöglichkeiten finden, um den Aufwand zu reduzieren. Okay. Jetzt bedeutet die Umsetzung
1: von IFA 16 natürlich durchaus auch. Aufwand Aufwand für Unternehmen. Denn man muss nun hingehen und nicht nur einfach die Leasingverträge sozusagen mit den Fristigkeiten und Beträgen, mit den Leasingbeträgen unterhalb der Bilanz aufführen, sondern man muss die Leasingverträge bewerten. Man muss sie entsprechend auch abschreiben ähm, und man muss entsprechend einen Zinsanteil herausarbeiten und den in der G&V ähnlich wie die Abschreibung. Darstellen. Vielleicht können Sie diesen Aufwand, der einfach entsteht, noch mal ein
0: bisschen präziser darstellen, als ich das jetzt gerade getan habe. Sie haben das schon ganz wunderbar gemacht. Es geht oder bisher waren ja Mietverträge oder Leasingverträge bilanziell nicht relevant, soweit es sich um Operating Leases handelt. Und dadurch liefen die als mehr oder weniger laufende Kosten oder Aufwendungen durch die Finanzbuchhaltung und sie wurden nicht genau erfasst. Jetzt sind natürlich im Zuge der bilanziellen Erfassung alle Vertragsdaten notwendig. Man muss eine ganze Organisation dazu bringen, sobald ein Mietvertrag abgeschlossen wird, das dann auch in die Finanzbuchhaltung zu bringen äh, und eben nicht nur äh, die, die monatlichen oder jährlichen Überweisungen. Und äh, das ist jetzt einfach mal ein Einmalaufwand für die Unternehmen, der war relativ hoch. Das finden die Unternehmen alle nicht schick, äh, aber sie haben große Projekte aufgesetzt und ich habe den Eindruck, das läuft jetzt ganz überwiegend. okay wenn man so eine
1: Gesamtbetrachtung möglicherweise mal wagt und sagt, okay, es sind unterschiedliche Interessengruppen, wir haben hier einen Aufwand und ja, das wurde umgesetzt. Wie ist so die Gesamtbewertung, Gesamtbetrachtung der Interessengruppen? Wird es einfach akzeptiert und gesagt, okay, jetzt haben wir das mal umgesetzt oder ja, sagen die Gruppen, das finden wir alles nicht so gut, war das nötig?
0: Ja, das Interessante bei diesen Kosten-Nutzen-Abwägungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung ist ja zweierlei, die Kosten liegen bei den bilanzierenden Unternehmen und äh, sind relativ genau erfassbar. Der Nutzen liegt bei den Bilanznutzern und der ist sehr vage. Wir <lacht> ja, äh, haben auch noch nicht erfasst, also äh, bei früheren Bilanzierungsänderungen Gab es dann auch Untersuchungen, wie Kapitalmärkte reagiert haben? Das steht noch aus und das ist die, die spannende Frage. Gibt es denn überhaupt Kapitalmarktreaktionen? Mhm. Insgesamt hat sich das Feld bei den Experten so ein bisschen gespalten. Es war die Position des IASB, die gesagt haben, wir müssen hier richtig bilanzieren und die Informationen in die Bilanz bringen und nicht nur in den Anhang und es gibt eine andere Meinung, die sagt, ja, die Experten sind ohnehin in der Lage, auch ohne diesen großen Aufwand, die tatsächliche Verschuldung der Unternehmen dann zu ermitteln und es gibt wenig Auswirkungen. Also das wissen wir alles noch nicht so genau.